1: Boa tarde a todos e estamos aqui para mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. Eu sou a Margarida e estou aqui com o Rui mais uma vez. Olá. E este é o terceiro de uma série de episódios eh, que nós estamos a falar sobre os 12 elementos da gestão da excelência. Por isso, caso não esteja a ouvir em direto, é, talvez seja melhor ir procurar os episódios das semanas anteriores. Estes elementos distribuem-se numa pirâmide, como nós já explicamos, que tem quatro níveis e hoje sobra-nos o quarto e último nível da pirâmide para analisar. De qualquer forma, eu vou fazer uma rápida passagem pelas 12 perguntas que compõem então estes quatro níveis da gestão de excelência. Recordo que estamos a falar de motivação e envolvimento das pessoas. Então, a primeira pergunta diz-nos Sei o que esperam de mim no meu trabalho? E a segunda diz-nos Tenho os materiais e equipamentos para realizar o meu trabalho corretamente?
0: No nível seguinte das necessidades individuais as quatro perguntas são A terceira, no meu trabalho faço do que sou bom nas tarefas todos os dias? Nos últimos Pergunta 4. Nos últimos 7 dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho? Pergunta 5. O meu supervisor ou alguém no meu trabalho importa-se comigo enquanto pessoa? 6. Alguém no meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento?
1: E passamos para o terceiro nível de trabalho em equipa. Pergunta 7. No meu trabalho, as minhas opiniões parecem contar? 8. A missão ou objetivo da minha empresa faz sentir que o meu trabalho é importante? Pergunta 9. Os meus colegas de trabalho estão comprometidos em realizar um trabalho de qualidade? E a 10, que, fim de este nível, eu tenho um melhor amigo no meu trabalho? E então... Agora vamos começar este episódio a explorar o último nível, o nível do crescimento, que tem as perguntas 11 e 12.
0: Antes só de passar à pergunta 11, é, se calhar é importante referir que estas perguntas têm, seguem uma ordem. Portanto, é importante no, em manter o envolvimento das pessoas nas empresas que as perguntas da base, da pirâmide, estejam preenchidas, e não, por isso hoje, que sobretudo que vamos falar desde o último nível, do crescimento, elas são muito importantes, mas são importantes que as de baixo, anteriores, sejam correspondidas antes disso. Portanto, passando à pergunta 11, nos últimos seis meses, alguém falou comigo sobre o meu progresso?
1: Exatamente. Ou seja, hum, quando alguém... Hum, procura crescimento ou melhor, quando alguém nos aborda com essa intenção verdadeira de nos ajudar a crescer a nossa motivação aumenta e como tu disseste, obviamente se tudo que nós falamos nos episódios anteriores estiver já cumprido, não é? Só vamos dar atenção a este nível depois de estarem, como bem disseste preenchidos. Mas no fundo é esta atenção uma evolução que se pretende aqui com esta, com esta questão.
0: Olha, e Margarida Tu achas que esta pergunta é importante no envolvimento, na motivação das pessoas? Porque se alguém estiver atento ao, ao, ao crescimento da pessoa no trabalho, ao progresso, portanto a consequência que é a pessoa melhorar é gratificante e por isso a pessoa fica envolvida na organização, ou achas que é porque a pessoa interioriza como alguém que se importa com ela mesmo?
1: eu diria que ambas, não é? difícil separar. acho que também podemos ver perfis, não é? diferentes. há pessoas que uh, vão ter uma maior motivação por esse lado, não é? de ver que alguém seca às vezes até que eu admiro. imaginemos que está aqui importado com o meu o meu crescimento pode nos dar um gás, uma motivação para mostrarmos a essa pessoa que somos capazes não é? e, e capazes e, e depois de vermos também que realmente somos capazes, a motivação cresce para o, o objetivo seguinte. Por outro lado, acho que outras pessoas se calhar podem não se importar tanto em ter essa atenção mas se calhar até podem fazer sozinhas essa análise de sinto-me estagnado, não me sinto a crescer E e o ser humano tem essa necessidade de crescimento constante. Muitas vezes nós podemos achar que não sentimos, mas é porque o que está lá para baixo da pirâmide ainda está por resolver, então não damos tanto foco a essa questão, mas quando chegamos a este patamar faz toda a diferença ter esta atenção ou não. Até me fez lembrar uma história que quando eu era consultora de gestão no Brasil, eu tive um, depois do meu primeiro projeto, era assim, praticamente o meu primeiro emprego, tive um feedback formal, ou seja, essa conversa, sendo que eram dois líderes que se sentaram comigo para me, me dizerem basicamente o que é que eles achavam do, do meu progresso durante esse projeto. E um dos feedbacks de alguém que eu... Deveria focar para melhorar Foi na construção dos slides De apresentações em PowerPoint Que as análises em Excel tudo bem Mas depois quando tentava trazer para slides A coisa não corria muito bem E então eu, ok, agradeci não é? e, e no final, isso, isso foi um feedback No final do projeto Eu depois fui transferida para um outro projeto Ali consultores júniores andam a saltar uns projetos para os outros Nova equipa, novos líderes Tudo novo Ou seja, ninguém ali sabia que eu tinha tido esse feedback e realmente passado alguns meses eu devo ter posto um grande foco uma, um esforço grande para melhorar os meus os meus as minhas apresentações de PowerPoint que uma uma colega de forma muito informal do nada espreitou mesmo só para o meu ecrã do computador e, e elogiou disse olha os teus as tuas apresentações estão mesmo bonitas tá estás tá, com uns slides mesmo bons e aquilo Trouxe-me uma alegria que ela nem tem noção, porque ela, o facto de ela não saber que eu já tinha recebido feedback negativo, precisamente em relação aquilo fez ainda me deu mais valor, não é? E, e, então, e também ter sido tão gradual, como foi ao longo de meses, eu nem me apercebi, eu nem sabia que podia ter passado de mal para bom, achava que no máximo estavam ok, não é? E claro que podia ser só na opinião dela, não é? Estão aqui muitas variáveis, mas isto só para trazer que. É um ambiente que se cria, se este, este, de seis em seis meses alguém fala comigo sobre o meu progresso, porque realmente naquele caso foi de seis em seis meses, mais ou menos, mas ninguém combinou, porque houve um que foi realmente marcado de forma formal, mas pelo ambiente que se criava e que era dentro da mesma empresa, éramos todos consultores da mesma empresa, permitiu que informalmente eu fosse tendo na mesma, esse acompanhamento e que fez toda a diferença.
0: Isso é muito motivador, sentir que estás a progredir em termos profissionais, noutros âmbitos também, mas em termos profissionais é muito motivador para o contentamento que tens dentro da empresa.
1: Sim, só desculpam à parte para os ouvintes. Acho que é importante dizer que, entretanto, as minhas habilidades com slides já foram todas por água abaixo e hoje em dia terceirizo essa parte porque não tenho... De todo o jeito para a coisa Foi ali mesmo um esforço contínuo Durante alguns meses
0: Certamente a pessoa que elogiou os teus slides Também elogiaria a tua capacidade de delegação Por isso é sempre Que ver o copo mais cheio Passamos então para a questão Número 12 que é No último ano tive a oportunidade de aprender E crescer no meu trabalho Margarida, consegues falar-nos um bocadinho Mais sobre porque é que isto é irrelevante Para as pessoas?
1: Sim, uma está associada à outra, não é? No fundo estamos a falar, se alguém fala comigo sobre o meu progresso e agora eu tive ou não a oportunidade de aprender e crescer que parece-nos que é a mesma coisa mas às vezes alguém até me falou do meu progresso mas eu não senti que evoluí ou que não evoluí onde eu queria uhum. onde eu acho interessante Ah, está bem, até sou mais rápida a fazer isto mas eu quero lá saber disto, não acho isto, isto isto de todo interessante não quero fazer isto para o resto da vida por exemplo, não é? E que, aqui também é importante termos a atenção de que este crescimento não tem que necessariamente ser hum, de cargo, ou seja, hierárquico, até porque estamos a falar para pequenas e médias empresas, que é 99% das empresas em Portugal, isso é muito mais difícil, não é? Numa grande empresa com uma estrutura grande é fácil rodar, as pessoas passarem de uns departamentos para os outros, subirem na hierarquia, não é? na, na pirâmide, mas na maioria das empresas... Nós podemos querer motivar as pessoas, mas não vai existir essa oportunidade. Não podemos lá mudar o nome do que a pessoa faz não é? para pôr no LinkedIn, <risos> mas o que ela tem que fazer no dia-a-dia não é assim tão fácil de alterarmos. E pelo contrário até, eu diria que em startups e empresas pequenas, a pessoa até é menos especialista e mais generalista. Tem que conseguir fazer muitas coisas diferentes e que mudam de uns meses para os outros, porque as necessidades da empresa mudam e então as pessoas vão acumulando coisas que às vezes nem fazem assim muito sentido, mas é o que é necessário.
0: Em empresas em crescimento há mais oportunidades também, não é? Eu lembro-me de ouvir o... José Dionísio, da Primavera, falar que a empresa tinha que crescer porque, de outra forma, não havia oportunidades para as pessoas. E as pessoas querem oportunidades, querem crescer, porque se não crescerem lá, vão procurar outra, outro local onde possam crescer. E por isso a empresa tinha que crescer. E em startups crescem mais, há mais oportunidades sempre a surgir ao fundo da rua.
1: Exatamente, ou seja, podemos também ver que aí há uma oportunidade de crescimento grande, mas pode num curto prazo ou no médio prazo, vai não ser de crescimento em termos de cargo, mas é um crescimento de, de competências, um crescimento de conhecimento, não é? e até um crescimento pessoal, em muitos dos casos. Muda-se aqui mentalidades, perspectivas, formas de ver e de trabalhar. Um, e o permitir isso já é mais fácil para, para pequenas empresas, nem sempre temos que estar a falar, Ai, vou ter que dar formação, isso custa dinheiro e não temos fundos para para pagar formações às pessoas ou para criar aqui mais um cargo um desafio novo uma responsabilidade nova isso já vai mexer ali também com a autoestima, com a confiança que, que existe ou não que pode ser fortalecida um, ao passarmos esse desafio a essa pessoa, por exemplo e... e Podemos achar que as pessoas não se fazem esta pergunta e se calhar não se fazem de uma forma consciente, será que eu estou estagnado ou estou a crescer, mas mesmo aqueles que têm a personalidade mais de ficar dentro do, da, da zona de conforto, há uma tendência, a uma... Uh, mudar alguma coisa, ou a a ficar aborrecido, ou quase ficar contra a empresa, porque é sempre a mesma coisa, nem sabe muito bem porque é que estão arreliados, sim, Sim, mas está associado um bocadinho a isso, porque, e e às vezes até fica um bocadinho com aquela coisa de já estou aqui há muito tempo, já faço isto quase que nos fecha a mente também, não é, para novas formas de trabalhar e de fazer as coisas porque eu já faço isto há 10 anos, exatamente igual, não é? Ou seja, não há nada de novo, mas eu também não aceito e, e fica aqui uma bola de neve que no fundo é cultural também, não é? Porque se já fosse desde sempre o líder a dar aqui desafios e a, a pôr as pessoas a fazerem coisas diferentes e até trocarem funções de umas, de umas para as outras, sei lá eu estou aqui a inventar possibilidades, já ia permitir que... Um, isso não fosse um problema não é? a pessoa já estivesse habituada a estar em constante crescimento e acho que concluímos aqui o... Não?
0: acho que o que faria sentido é chegados ao fim das 12 perguntas ou das 12 questões qual é que tu achas que um líder um, que ouviu que tem a sua empresa, quando onde é que deve começar envia estas questões aos colaboradores para receber feedback sobre em que estado é que está a empresa depois implementa as melhorias, o que é que achas que ele devia fazer? Ou ela?
1: Hum, eu diria que depende já da cultura da empresa, não é? Há essa possibilidade, não me parece estranha, de enviar as perguntas e pedir. Muitos vão dizer, não sei se a resposta vai ser sincera <risos> ou honesta.
0: Ou não sei se queres saber as...
1: As respostas, também é isso pode, por exemplo, ser anónimo se virem que, tá, que é mesmo muito rígida a cultura da empresa e que as pessoas têm medo de falar normalmente se calhar será essa a melhor solução mandar por e-mail e pedir para ser uma resposta anónima um, se não, se já houver assim alguma transparência, até diria uma empresa pequena, sei lá, de 10 pessoas juntar tudo numa sala olha, vamos ficar aqui hoje um dia e mandamos ir ao almoço a discutir isto e a perceber o que é que Podemos melhorar em relação a cada um destes pontos, as pessoas forem sinceras, aquilo que for possível, só o facto de verem que alguém está com essa intenção, deixem ver o que é que é possível fazer em relação uh, a estes pontos, mesmo se não for tudo com matado ali no curto prazo, a uh, motivação já vai mexer de certeza absoluta.
0: Às vezes, embora possa ser assustador as respostas, ou oh, temos sempre algum receio enquanto líderes do que é que os nossos colaboradores vão responder... Pouco importa esse receio, porque isso não muda a realidade, importa aquilo que as pessoas sentem neste momento e, portanto, não é por termos algum receio das respostas que vai fazer com que as pessoas se sintam melhor em relação à empresa, por isso acho que a questão é passar a ação e receber esse feedback para se eventualmente queremos tomar medidas de melhoria na empresa, porque... ao bocado falavas da questão de quanto é que me vai custar a formação eu acho que essas decisões eram muito melhor tomadas se fosse claro quanto é que custa formar uma nova pessoa, eu não sei se isso é assim tão claro quanto isso, mas com essa hum, mensuração torna-se depois, porque há sempre trade-offs, torna-se depois mais fácil hum, a decisão de quanto é que eu estou disposto a dar para manter uma pessoa na minha empresa versus Quanto dinheiro é que eu tenho que gastar para ter uma pessoa nova e formá-la?
1: Exatamente, sim, isso é importante.
0: E com isto terminamos este episódio, quase uma mini série de três.
1: Se alguém tiver interesse e quiser a pirâmide, eu acredito que se pesquisarem 12 elementos, Gallup, pirâmide, capaz de aparecer, mas se não encontrarem, enviem um e-mail para lideranca na prática podcast a pedir-nos e nós enviamos para o vosso e-mail em resposta. Obrigada e até daqui a 15 dias.
0: Até daqui a 15 dias. Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt